0: Bienvenue à tous, c'est La Belle Histoire de France, chapitre par chapitre sur CNews avec Franck Ferrand Marc menant et c'est le chapitre 43 aujourd'hui après Napoléon, la Restauration. Alors, c'est une période assez négligée de l'histoire de France et pourtant elle a de l'autre conséquences dans notre vie quotidienne encore aujourd'hui. On va aborder les deux retours de Louis XVIII, l'assassinat du duc de Berry, la vie des Français au temps de la Restauration, Charles X, le dernier roi, la conquête de l'Algérie. Et jusqu'aux lois liberticides. Voilà, c'est parti pour l'émission numéro 43. Bonjour messieurs, ravi de vous retrouver, mon cher Marc oui. en pleine forme, oui, oui. et mon cher Franck. Alors, c'est vrai, je me disais qu'après voilà. Napoléon, non mais je me suis dit qu'après Napoléon, il va falloir quand même arriver ah bah. à me réveiller. <rire> et la avec du
1: matériel. Hein. Voilà. Et je me suis dit la restauration.
0: Mais alors là, je vais complètement m'évanouir. Et
2: on apprend beaucoup de choses. Oui, on oublie très souvent. Enfin, quand je dis on oublie, les gens qui ne sont pas vraiment passionnés d'histoire, ce qui n'est pas le cas des gens qui nous regardent, évidemment. <rire> mais c'est vrai que souvent, on oublie qu'après la Révolution, il y a eu d'autres rois. Alors les empereurs, généralement, on sait qu'il y a eu Napoléon Ier et, les... enfin, et Napoléon III, mais pour les rois, on oublie que euh, Louis XVI, évidemment, est guillotiné, il y a toute cette longue période révolutionnaire, Napoléon et après Napoléon. Un premier frère de Louis XVI, Louis XVIII, un deuxième frère de Louis XVI, Charles, Charles X. X, et un cousin de Louis XVI, oui. Louis-Philippe. Donc, oui. il y a eu trois rois après la Révolution. C'est ce que nous allons voir dans les deux émissions qui viennent, là, évidemment.
0: Alors, on va commencer, justement, euh, mon chien Franck, avec ce Louis XVIII, qui est le frère de, de, de Louis XVI et qui est revenu deux fois.
2: Oui, c'était ce, ce Louis XVIII, vous savez, c'était euh, celui que tous les royalistes attendaient depuis longtemps. On sait que le petit euh, dauphin, euh, à la mort de son père, à la mort de, de, de Louis XVI, devient le roi Louis XVII, pour les royalistes, bien sûr. Ce Louis XVII, on dit... Euh, C'est pas tout à fait certain, mais il est très probable qu'il est mort au temple en 1795. À partir de la mort de Louis XVII, eh bien, son oncle devient le roi Louis XVIII pour les royalistes. Et ce Louis XVIII, il est en exil. C'est-à-dire qu'on le voit un peu partout en Europe, en Russie, en Angleterre. Enfin bon, ce comte de Provence devenu Louis XVIII, eh bien, il va mettre longtemps à retrouver le trône des Bourbons. Ça finit par avoir lieu à la fin de la campagne de France. Vous vous rappelez ce qu'on racontait la dernière fois Napoléon est coincé, si je puis dire, dans, euh, dans Fontainebleau. Il va devoir abdiquer officiellement en faveur de son fils Napoléon II. En fait, on sait très bien ce qu'il en est. L'Empire est déchu. Napoléon est envoyé à l'île d'Elbe. Et voilà que le comte de Provence, Louis XVIII, devient roi de France. Par la grâce de Dieu, comme l'était son frère Louis XVI. Ce Louis XVIII va accorder aux Français une charte, on va y revenir dans un instant avec Marc. C'est une constitution, d'une certaine manière, une constitution qui ne dit pas encore son nom. Et puis, eh bien, on apprend quelques mois plus tard, même pas moins d'un an plus tard, que Napoléon s'est enfui de l'île d'Elbe, et qu'il remonte, et qu'il revient aux Tuileries, et voilà Louis XVIII qui repart. <rire> C'est ce qu'on appelle les 100 jours, hein, cette période pendant la, la dernière période pendant laquelle Napoléon règne encore. Le glas de Waterloo, Napoléon envoyé par les Anglais carrément à l'autre bout du monde dans l'île de Sainte-Hélène et qui revient sur le trône, eh bien, pour la deuxième fois, le roi Louis XVIII. On dit, il semblerait que l'expression soit de Talleyrand, on dit qu'il rentre dans les fourgons de l'étranger. C'est pas très bien vu, évidemment. Les alliés... – Sont en, en, en position d'occuper le territoire, hein, c'est l'occupation des alliés, ils vont nous demander alors là cette fois des dommages de guerre considérables pour nous punir en quelque sorte d'avoir de nouveau, quand je dis nous, pour punir la France d'avoir de nouveau laissé sa chance à Napoléon. Et Louis XVIII, lors de la deuxième restauration de 1815, remonte sur le trône avec quelques difficultés. Quand je dis euh, quelques difficultés au sens figuré, c'est un peu vrai au sens propre aussi, parce que Marc va nous montrer que c'est On l'appelle le roi podagre, c'est un homme absolument obèse et qui se déplace avec beaucoup de difficultés.
0: Et oui, on va voir ça. Et puis il était jaloux de son frère. En... Oh, de je... son frère Louis XVI Oui, oh, ben, oh, oh, combien. vous allez nous raconter tout ça, <rire> mon cher Marc. Qui était ce très cher Louis XVIII Ancien comte de Provence, le voilà sur le trône. Alors c'était Vive le roi, vive l'empereur, vive le roi, vive l'empereur. On sait pas où connaissez on en est. Il y a un film
2: de Sacha Guitry que j'aime beaucoup qui s'appelle En remontant les champs élysées oui. Et Sacha Guitry montre cette période justement. Et alors il y a un mur de Paris sur lequel on a écrit euh, Vive la République, on raille, vive oui. l'empereur, on raille, vive le roi, on raille, vive l'empereur, on raille, vive le roi. Et, et Sacha Guitry arrive avec une grande éponge, il efface tout ça et il écrit. « Vive la France !» et il dit « ça mettra tout le monde d'accord ah, ». En tout cas,
0: il y en a un qui, à ce moment-là, essaie de mettre tout le monde d'accord, c'est Louis XVIII. Qui était ce Louis XVIII ben Quand il
1: arrive, il n'est pas tout jeune. Il a 58 ans. C'est-à-dire que la vie, quoi qu'il arrive, il l'aura plus vécu à l'extérieur qu'à l'intérieur. Notons que sa jeunesse, on ne va pas tout détailler malheureusement, mais il a la chance d'être à Versailles d'avoir un entourage formidable, en particulier avec une dame qui s'occupe de cette fratrie, Madame de jean -Lys, qui veille à ce qu'ils aient une éducation des plus sublimes, où la pétillance de l'esprit s'impose. Et à ce jeu-là, eh bien, parmi tous les frères, lorsque l'aîné meurt, puisque malheureusement, l'aîné va mourir... – Alors l'aîné, c'était le duc de Bourgogne, ici. Voilà, hein. le duc de Bourgogne. Eh bien, lui, le comte de Provence, se distingue tout de suite. Il fascine son grand père Louis XV. Quel garçon admirable. Louis XVI subit malheureusement cette force intellectuelle, il se chafouine, là, il est là, il se recoffroigne sur lui même, il a presque honte en présence de ce petit comte de Provence. Ils seront baptisés, ils ont été baptisés ensemble, le même jour, et les destins seront lourds à supporter. Alors, il y a la première fois après Varennes, où là, il est temps de faire les bagages. Charles X, ça fait longtemps, lui, qu'il a compris. Alors, Charles X, était... il était comte d'Artois, voilà. et lui, il est parti dès le
2: 15 voilà. juillet 89. Ça, ça ne s'invente pas. Dès le lendemain du 14 juillet...
1: <rire>
2: <rire> on n'est plus chez nous, on verra plus
1: tard. Bref <rire> Et Louis XVIII, en revanche, attend cet instant fatidique, il part avec une perruque, c'est grotesque, avec son épouse, son valet, et la première chose qu'il fera lorsqu'il arrive du côté d'Honfleur c'est de commander une bourriche d'huître sans un sang d'huître. Ça montre bien l'appétit de ce gaillard, ah bah oui, quand il nous revient à 58 ans. C'est pas du tout le jeune homme fringant tel que les effigies le proposaient eh oui. au peuple. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas de photos. Alors on a mis partout des grands tableaux montrant le roi. Mais quand il se présente dans la calèche avec les chevaux, les piqueurs devant... On ne le reconnaît même pas. On ne le reconnaît pas. On dit, mais qui c'est celui-là Qu'il se pousse, où est le roi Monsieur a fait bonbons. Ah, bah, il a fait plus que bonbons. 130 kilos, c'est-à-dire oui, s'il prend de la place. Il est avec sa nièce qui a échappé au temple grâce Madame à Madame Royale, c'est lui, Madame le Royal, dont il a obtenu la libération après la mort du petit Louis XVII. Elle est restée à ses côtés durant tout ce cheminement qui dure des années. Mais sachez que cet homme-là, alors certains diront, j'aime bien parce que, — Napoléon croyait en son étoile. Lui croit en son étoile. Tout le monde croit en son étoile. Alors s'il suffit de croire en son étoile pour un jour être assis sur le trône de France ou prendre la direction du pays, il y en a certains qui peuvent y croire. Mais toujours est-il que, en l'occurrence, il n'a jamais voulu abdiquer. Et à un moment donné, Napoléon, ça le dérange d'avoir cette présence fantomatique. Il aimerait, il aimerait bien négocier avec lui. Il lui propose de l'acheter, entre guillemets. Et là, il a ce mépris vis-à-vis -vis de l'imposteur. Il dit « Monsieur, que vous cherchiez à mamoindouer montre que mon pouvoir, mon règne est en légitimité. Donc c'est moi qui suis ». Encore à la tête de notre pays. Voilà. Il propose néanmoins un petit arrangement que Napoléon méprisera, celui d'être général de la France. Alors le côté festoyant, c'est tous les jours. C'est une obsession. Au minimum deux poulets à chaque repas. Plus les éléments qui accompagnent les poulets, il y a eu les petits pigeons en entrée. Bref, on s'en on s'en Ce qui fait que quand il est découvert, c'est tout ce que Marc Et quand il arrive, il, il ne tient plus sur ses jambes. Il a déjà la gangrène qui commence à le ronger. Il lui faut, il y a la maladie. Bon, et la il, goutte. Il, il... Et la goutte en la tout cas, cas. Oui. oui. Et pour le descendre de son carrosse. Les domestiques se précipitent et de temps en temps disent :« On a manqué le roi. » Ah oui, c'est des... Il y en a un qui le tenait pas bien et il a chru, il a chuté sur le sol. On le ramasse, et on le remet en place. C'est un homme. Donnez
0: mais... un peu de dignité.
1: <rire> le il a la dignité à chaque <rire> fois. <faire>. Il, <rire> il se replante en splendeur, en majesté, si je puis dire. Et puis l'autre obsession, c'est la ponctualité. Ah les horloges toc il faut que ça sonne au bon moment. Que la table soit dressée, mmh. et là, eh bien, les uns et les autres se placent à côté de lui. Il lui faut aussi l'assistance d'un personnage très étonnant, qui est le père Élisée. Ah, le père Élisée, c'est le dictateur de son âme, mais celui aussi qui se de conscience. De... Oui, non, mais je dis le dictateur parce qu'il s'impose littéralement et il fait attention. Au soin, il le masse, bon, lui donner un minimum, lui re, re, le redynamiser. Et le père Élisée l'accompagnera jusqu'au bout. L'autre personnage qui va compter énormément lorsqu'il revient après la 100 jours, c'est le petit Élie. Qui c'est Élie C'est Élie de Caz. Ça sera son... — Véritable Premier ministre, il est entiché de ce garçon-là. Pour lui, c'est Einstein avant l'heure qui a toutes les capacités, tant il si bien qu'il ne peut faire germer la moindre décision sans en avertir de case. Et mon cher fils, mon très cher fils... Qu'en pensez-vous Il, oh, on a, ça, il faut ça. dire qu'il n'en a pas eu, lui, de fils. Il n'en a
2: pas eu. C'est grand, la grande misère de sa vie. Et il a, il a eu le sentiment, avec ce jeune homme très brillant, d'avoir un peu le fils qu'il n'avait pas eu, en fait. Voilà. Et il y a un autre... Il, dans avait, il avait
0: une femme, hein, pour autant, mais il a toujours eu une là, femme. À, hein. a a
2: oui, à laquelle il n'a pas fait grand mal. Mais, <rire> en revanche, mais en revanche, il avait une maîtresse, Zoé Duquella, <rire> qui voilà. est la dernière des favoris royales en France.
1: Et alors Il y a le duc de Berry... Le duc de Berry, c'est son neveu. Et il verrait bien l'introniser en tant que dauphin potentiel pour ce faire. Il trame un mariage avec une petite bourbon, Marie-Caroline. Oh, qu'elle est belle, Marie-Caroline Et là aussi, non seulement il y a cet esthétisme quand on voit sa grâce, elle se présente, les yeux s'écarquillent, étincellent, Marie-Caroline, et la vivacité de l'esprit. Avec le duc de Berry, ils sont le couple dont tout Paris s'entiche. – C'est Charles déjà. et les didailles de l'époque. – Voilà, hein. c'est ça. Et on, <rire> on, on voit déjà l'avenir on se dit qu'il meurt vite notre peau d'agre.
2: – Avant quand même, il y a, il y a son frère. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il si Louis XVIII meurt, il y aura le comte d'Artois qui devra monter sur le trône. Mais comme eux sont les
1: enfants du comte d'Artois, on se dit qu'ils sont l'avenir, effectivement. – Et malheureusement, eh il y a un fanatique qui a suivi Napoléon à l'égdeble un petit salopard qui a dans la tête une sorte de désir revanchard, punir ceux qui ont chassé l'empereur et qui, l ouvel. L ouvel, qui lors d'une soirée de théâtre à la comédie française, ah, à l'opéra, oui. jaillit et il tue le duc de Berry, tout le monde est effondré et c'est la fin, je dirais, de l'espoir. Alors, on va en parler la, là, hein, dans un oui, instant. Oui, la maladie le ronge, le ronge et il sent bien que ses forces déclinent. Et à la fin du mois d'août, lorsque le trépas se manifeste, il y a toujours le Père Élysée qui est à côté de lui, il y a la Saint Louis. Mais il n'est pas question, il dit un roi ne paraît pas malade, un roi reste jusqu'au bout le roi. Donc il se force à, toutes, à tous les protocoles pour tenir sa fonction. Et puis il s'éteint dans une sorte de, de dignité et lui qui voulait nationaliser la royauté et de l'autre côté il disait... Euh, 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 créer la royauté faire de la Royaliser royauté. la nation. Voilà, royaliser la nation et nationaliser la royauté n'a pas véritablement réussi dans son entreprise et c'est son frère donc qui lui succède eh oui. sur le trône. Il disait, il
2: disait le roi Louis XVIII Ah, vous vous plaignez d'un roi sans jambes. Eh bien, maintenant, vous allez voir ce que c'est qu'un roi sans tête. Voilà. Et il parlait de son frère. De son frère.
1: Ce comte d'Artois est un peu, un peu particulier. Juste un petit point, j'ai oublié c'est Decazes, après l'assassinat du, du duc ah bon, on va y venir, de Berry, oui. Hein, oui, à ce moment-là, il est considéré pour certains comme étant complice d'avoir tramé l'attentat. Et il est obligé de quitter le pouvoir au grand drame de Louis XVIII.
0: L'assassinat du duc de Berry. Alors on va s'arrêter justement sur cet assassinat, messieurs, parce que... Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça bouleverse toute l'histoire après. C'est un moment dramatique, on a dit, à l'opéra, euh, euh, très fort,
2: très spectaculaire, mais avec des conséquences politiques fortes. Mais bien sûr, vous savez, il faut comprendre que tous les princes dont nous parlons euh, sont des gens qui ont vécu longtemps en exil. Euh, dans le cas de Louis XVIII, il s'est toujours senti, comme nous le disait Marc, le roi de France. D'ailleurs, soyons euh, un petit peu perfides, deux minutes, euh, il se croyait déjà roi de France lorsqu'il était simplement comte de Provence à Versailles et qu'il n'était que le frère du roi, on l'appelait <rire> Monsieur à l'époque. Euh, il en monsieur, jouait beaucoup. Monsieur frère <rire> du roi
1: passait son temps à dire autour de lui, mais enfin, que fait-il mais Moi, je ferais beaucoup mieux. Moi, je, moi, je, moi, je. <rire> et puis, en plus, il avait, des, des, des vous savez, ces, ces mots d'esprit extrêmement blessants pour le petit Louis XVI, il n'y a pas une occasion où il ne le rabaissait pas. Eh oui, il aurait aimé être le roi. Et donc, finalement, à 58
2: ans, quand il devient le roi, il est dans l'épanouissement d'un vieux rêve. Ce n'est pas du tout le cas de son neveu, le duc de Berry. Alors, il faut vous expliquer que le comte d'Artois, donc le frère... Du comte de Provence, celui qui va devenir le roi Charles X, le comte d'Artois, le beau-frère charmant et préféré de Marie-Antoinette, vous savez, il faisait la fête tous les deux en permanence. Ce comte d'Artois a, lui, eu... Il a eu quatre enfants, mais il y en a deux qui ont survécu. Il était un très bon père, d'ailleurs. Et euh, les deux enfants en question sont le duc d'Angoulême qui va épouser Madame Royale, vous imaginez, on lui fait épouser sa cousine germaine qui a subi toute la captivité au temple avec Louis XVI et Marie-Antoinette, etc., qui devient, elle, du coup, duchesse d'Angoulême. Bon, eux n'ont pas d'enfant. Et ce, le, le plus jeune couple, ce duc de Berry, qui épouse la duchesse de Berry, dont Marc nous a parlé, qui est si ravissante, et, et qui, elle, va avoir un enfant, on va en dire un mot. Alors, euh, avant ça... Il a vécu en exil, le duc de Berry, le jeune duc de Berry. Et il se trouve qu'il a rencontré une jeune Anglaise qui lui plaisait, avec laquelle il a fondé... Euh, Est-ce qu'il s'est marié de façon civile ou euh, selon la religion protestante On n'en sait rien, c'est très probable. Toujours est-il qu'il vivait dans une jolie maison à côté de Londres, avec sa compagne, on va dire, et ses deux enfants. Et euh, il avait sa vie à lui et lorsque, en 1813, on se rend compte que Napoléon commence à aller très mal, et qu'en 1814, son oncle lui dit « Préparez-vous, mon neveu, il faut faire vos mal, car nous allons rentrer en France catastrophe », catastrophe Il avait sa vie, lui <rire> Et il va devoir, non pas l'abandonner, parce qu'il va l'emmener avec elle, sa chère anglaise, mais il va la ramener avec lui euh, à Paris, il va la loger... Euh, il va venir voir très souvent les enfants. Il a une sorte de deuxième... Euh, de, C'est une sorte de... Deuxième de, de, cellule familiale. Deuxième ménage. Parce qu'il épouse, à partir de ce moment-là, la duchesse de Berry, qui est, elle, évidemment, Marie-Caroline de Sicile. Là, on est dans la, les grandes familles d'Europe. Donc... C'est un type qui vit une double vie d'une certaine façon, c'est assez extraordinaire. Euh, c'est un bon vivant, le duc de Berry, euh, il, euh, il, en, il entraîne toujours les rieurs ses basques, euh, il, il tient bien la table comme tonton d'ailleurs, euh, enfin, c'est un, un bon cavalier, etc. Et puis c'est un, quelqu'un qui aime la fête. Et il se trouve que sa femme vient de lui annoncer, la duchesse de Berry, qu'elle est enceinte. C'est très important parce que si jamais c'est un petit garçon qui naît, ce sera un jour l'héritier du trône. Donc on attend, on attend, on attend absolument ce petit duc de Bordeaux qui pourrait devenir comte de Chambord. Parce qu'on on lance une souscription nationale pour lui offrir le château de Chambord, vous imaginez. Bon. Que nest on annonce une grande soirée euh, à une grande soirée à l'opéra. C'est pas encore l'opéra que vous connaissez, hein, Garnier. Hein, C'était l'opéra de la rue Le Pelletier à l'époque, peu importe, à, à l'emplacement du square devant le devant l'ancienne euh, devant l'ancienne bibliothèque nationale pour ceux qui connaissent bien Paris. Et ce jour-là à l'opéra, il y a ce fou là, ce Louvel, alors que à, à l'entracte le, le prince a raccompagné son épouse qui est enceinte, donc il faut pas qu'elle se couche trop tard. Il la raccompagne jusqu'à sa voiture. Il fait demi-tour, il se rapproche. Euh, il veut rentrer lui-même dans sa loge pour assister à la deuxième partie du spectacle. Et pour cause, puisque c'est sa maîtresse. Il a aussi des maîtresses. Mais là, en l'occurrence, c'est sa maîtresse du moment. Qui est la, la ballerine qui va jouer euh, Mademoiselle Étoile, qui va jouer sur, le, sur, sur scène dans, le, sur scène dans le, le futur ballet Et là, eh bien, le, le type en question, là, le Louvel, va euh, le, le poignarder. Donc on le ramène, on l'installe dans, dans le bureau du directeur de l'opéra. On essaie de... Et il va y avoir une nuit effroyable. On est en plein carnaval. Donc tout le monde est habillé en Pierrot, en Colombine, etc. Et donc on voit les, les, les masques dans la rue, la, la fête qui continue à l'intérieur de l'opéra. On danse. Sa maîtresse, ne sachant pas ce qui se passe, est en train de danser sur la scène. Et pendant ce temps-là, lui, est en train de mourir. Euh, C'est un moment terrible. agonisé Et on, a, on convoque sa femme. Et il lui demande à sa femme de s'occuper de ses deux filles naturelles. Mais elle dit, oui, bien sûr, elles seront mes enfants. Euh, elle, euh, je les considérerai comme mes propres enfants. Et euh, on va voir ce... Alors, c'est Dupuitrin, le grand chirurgien qui est là, qui le sonde la plaie. Et puis, on se rend bien compte qu'on pourra pas le, le sauver. Alors, son père arrive, le comte d'Artois, monsieur. Il est monsieur frère du roi. Euh, le comte d'Artois arrive complètement éploré, bien sûr, au chevet de son, de son fils. Et puis... Euh, on essaie de faire venir le roi, mais c'est toujours le même problème. Il faut le monter dans une voiture. Enfin, bon, Finalement, on arrive à faire venir Louis XVIII. Et la seule chose que va dire le duc de Berry, voyant arriver son oncle, il demande la, le pardon pour son agresseur. Il veut qu'on épargne son assassin. Et là, le roi Louis XVIII ne promet rien. Évidemment que Louvel sera exécuté, est-ce que j'ai besoin de vous le dire. Cette mort du duc de Berry, elle n'a servi à rien du point de vue des ennemis de la dynastie. Puisque quelques mois après va naître l'enfant, que l'enfant est bien un fils et qu'il y a donc bien un héritier au trône. Euh, finalement, le duc de Berry n'est qu'une parenthèse, mais sa mort est un événement qui va endeuiller définitivement la restauration. Plus rien ne sera pareil par la suite.
0: C'est-à-dire En un mot
2: C'est-à-dire, on peut dire qu'il n'y a plus... Politiquement, ça change. Oui, il n'y a plus... Comme s'il n'y avait plus de foi dans le régime, en ça. quelque sorte. On ça. se dit, après Louis XVIII, on aura Charles X... Et ce Charles X, est-ce qu'il est vraiment capable de régner Il va montrer d'ailleurs que ce n'est pas trop le
1: cas. Voilà, – et puis, et puis ça permet également, Bon, bah, je vous ai dit, Caz est, est conduit, il y a une élection et la Chambre se sent De Il faut hein, expliquer est...
2: pourquoi on est, on est conduit et lit De Caz est une espèce de libéral, c'est une espèce d'Emmanuel Macron avant la lettre, je dis ça parce qu'il y a un livre qui va sortir là et qui… Et qui qui compare un livre très amusant qui compare la vie, le destin, le tempérament et la politique d'Elie De Cazes avec la vie, le destin, le tempérament et la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que c'est l'homme du en même temps. Ouais. Euh, on, on ménage toujours la chèvre et le chou, on est toujours entre deux, on, on, on essaie de réconcilier tout le monde. Et à partir de la mort du, du duc de Berry. Du duc de Berry on se rend compte qu'il faut renforcer le régime, qu'il faut donner, entre, entre guillemets, un tour de vis. Oui. C'est le départ de deux cases et, et oui. c'est le début d'un régime qui va devenir de plus en plus autoritaire.
1: Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une position totalement intenable. C'est-à-dire que vous avez la noblesse d'empire qui tient à garder sa place, les nobles qui reviennent d'exil qui disent « mais nous, on veut récupérer nos biens ».— Et Louis XVIII doit jouer avec tout ça. Et son ministre, également. C'est pratiquement inconciliable. — le bon
2: premier ministre, hein, euh, le duc de Richelieu, notamment. En fait, euh, ce qu'il faut... On va venir, d'ailleurs, euh, à la politique, là, dans un instant. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que, d'un côté... Louis XVIII est doublé sur sa, sur sa droite par euh, ce qu'on appelle les ultras qui sont les partisans de son frère d'ailleurs monsieur et qui vont bientôt arriver au pouvoir si on peut dire c'est ce qu'on pourrait nous peut-être un peu appeler l'extrême droite si vous voulez qui sont des gens qui veulent un retour pur et dur à l'ancien régime et puis sur sa gauche il y a des libéraux, libéraux de plus en plus présents autour notamment d'un jeune journaliste qui s'appelle Adolphe Thiers qui a monté euh, un, un, un journal qui s'appelle Le National qui joue un rôle absolument essentiel et ces libéraux veulent plus de droits, plus de libertés, plus de libertés économiques aussi. C'est intenable tout ça.
0: Très intéressant en tout cas messieurs. On va voir donc effectivement un petit coup de barre à droite pour resserrer un peu les vis dans la deuxième partie. On verra ça avec Charles X. Comment est-ce qu'il a euh, justement tenu euh, le pays On va voir aussi comment les Français ont vécu euh, cette période de la restauration. On verra aussi euh, la fin de la monarchie de droit divin. A tout de suite. On marque une petite pause. Christine Kelly, Marc menon et Franck Ferrand vous racontent la belle histoire de France.
1: Dimanche, de midi à 13h.
0: Retour sur le plateau de la belle histoire de France avec ce chapitre 43. Après Napoléon, la restauration avec Franck Ferrand, Marc Menon. Une période de l'histoire négligée, on le disait tout à l'heure, mais où quand même on a les bases de la Constitution, mon cher Franck, on a quand même ce Premier ministre, on a quand même les deux chambres euh, euh, du Parlement. Gagnez... On apprend quand même des choses est dans Est-ce que, que vous gagnez suffisamment
1: pour avoir quelques petites piécettes à mettre sur un compte d'épargne Ah oui, oui. Alors, alors... Car et, et, <rire> euh, les, 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 la caisse d'épargne est oui. créée sous les visites. En fait, euh, toute cette... Donc la
0: restauration, quand même, il y, y a... une
2: grande partie du paysage. Euh, dans lequel nous vivons, a vu le jour sous la restauration, c'est vrai. Et Marc a raison d'insister sur les caisses d'épargne, sur le, sur le mouvement mutualiste,
1: d'une voilà. façon générale, etc. Et, et sera, sur nos
0: libertés, la liberté de la presse.
1: Liberté de la presse, ah, ah, mais ça, c'est la, bon. la grande envolée. Mais tout à l'heure, Franck citait Adolphe Thiers. C'est le moment où, d'ailleurs, Thiers y croit. Mais tout ça, ça ne va pas durer très très longtemps. Non. Bon, alors, <rire> j'ai plein de questions.
0: D'abord, comment les Français vivaient sous la
1: restauration. Alors ça dépend de oh, quel Français.
2: Oui, euh, ça dépend. Si vous parlez des, des Français qui sont euh, un peu éloignés de Paris, je pense que franchement, eux ne voient pas une très grande différence avec l'Empire et ils ne verront pas une très grande différence avec la monarchie de juillet, hein, soyons sauf,
1: honnêtes. Sauf si ils ont été soldats de Napoléon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces gaillards qui allaient mourir partout en Europe, ceux qui revenaient... Ils étaient de l'ensemble de notre, de notre pays. Et là, ils retournent dans leur région où ils sont accueillis. Certains sont fracassés. Mais le grand drame, c'est qu'on supprime les trois quarts de leur pension. Ils eh n'ont oui. plus rien pour vivre. Et puis, ils sont le symbole d'un régime qui s'est effondré. Par conséquent, ils n'ont plus la moindre dignité. C'est une souffrance terrible pour eux. Comment parviennent-ils à se maintenir dans l'existence ben En vivant presque de rapine ou devenant les mauvais compteurs le soir, vous savez, il y a la petite Chopine et on raconte, ah, quand on était avec le petit caporal ouais. Et on essaie d'obtenir ainsi la petite piécette. C'est une vie de miséreux. –
2: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une génération qui est en train d'arriver qui est né après la Révolution, qui est né au mieux, on va dire, dans le, pendant la période du directoire. C'est-à-dire que la, le gros de la Révolution était déjà passé. Ces gens-là n'ayant pas vécu la Révolution... Euh, ils sont dans dans, une, dans la recherche de quelque chose, d'une sorte d'idéal politique. Et cet idéal, ils le trouvent pour une grande partie d'entre eux dans le mythe impérial, dans l'image de Napoléon. Et c'est vrai que Napoléon meurt en 1821, nous sommes bien placés pour le savoir, hein, ça a été toute cette année le, le bicentenaire de la mort de Napoléon. Cette année 1821, dès la période de la mort de l'empereur, il fait figure, en quelque sorte, de grand homme de l'histoire. Et tout le monde, pas, pas tout le monde, mais beaucoup de jeunes se sentent bonapartistes. Il y a, mais, il y a
1: des romans dans lesquels on, on voit très bien ça. C'est les romans de Balzac, bien voilà, sûr. Voilà, hein.
0: oui, oui. Alors justement, au niveau intellectuel.
1: Alors, il y a Alfred de Vigny. Ah. Il y a Chateaubriand. Ils l'ont suivi, Louis XVIII. Quand il doit refaire les valises qui se trouve avec lui Eh bien, le grand Chateaubriand. Chateaubriand Alfred. qui a même décroché un petit poste, enfin petit,
2: un grand poste de ministre des Affaires étrangères. Ça va pas duré longtemps, vous me direz. Non, mais enfin, il, qui... avait,
1: il avait déjà eu quelques fonctions oui. sous, euh, sous l'Empire. Et, et, euh, et qui va euh, pousser
2: la monarchie euh, vraiment, alors lui, vers la, la droite de la droite. Hein, et il fait partie de ces fameux ultras dont on oui. parlait. Alors,
1: et ne pas oublier aussi, c'est le retour de la croyance. Il y a ceux qui estime que, malheureusement, la foi n'est plus dans le plein rayonnement. Et c'est du côté surtout de Charles X qu'on a les plus fanatiques. Et on les verra aller planter, provoquer dans les provinces, ceux qui se sont montrés trop arrogants vis-à-vis -vis de l'Église ils vont planter des calvaires pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau le Christ partout. Et un personnage qui rôde autour aussi bien de Louis XVIII que de Charles X, oh, regardez-le, la prestance de cet homme, un garçon qui a... – La plume facile. Victor Hugo – Victor oh, l'intrigue. Voilà, bravo Elle a gagné, Victor Hugo. – qui, hein, qui est tout jeune pour l'instant. – Qui est tout jeune, mais qui là se, se montre un peu arriviste. – Et qui lui. va, euh, Victor
2: Hugo va écrire des, des drames N'oubliez pas, ça c'est un des grands aspects de cette période de la restauration, c'est qu'on se retourne vers le passé et on commence à s'intéresser au Moyen-Âge. On commence à revivre les grands drames de la Renaissance. Dans le roman, avec un certain Alexandre Dumas, au théâtre avec un certain Victor Hugo, qui va notamment connaître la célébrité à la suite d'une très grande bataille, on va dire, de style qui est ce qu'on appelle la bataille d'Hernani. Ça, c'est la toute fin du régime en 1830. Il faut vous dire que la pièce précédente qu'il avait euh, euh, écrite, qui s'appelait Le roi Samuse, a été refusée par la censure de Charles X. Si on veut, en un mot, essayer de comprendre... À quoi ressemble l'époque ben, C'est l'époque des boulevards, des grands cafés, des dames avec les robes à, à cerceau, des messieurs avec le chapeau claque. Hein, les muscadins. C'est l'époque de Vidocq, tout simplement. C'est l'époque des romans de, de Balzac, bien sûr, du boulevard du crime et des oui, premiers oui, oui. bains de mer. Car la Duchesse de Berry va mettre les bains de mer à l'honneur.
0: Très intéressant de planter un peu le décor à ce moment-là, moment, moment de la restauration. Alors, Monsieur, vous m'avez beaucoup parlé de Charles X. On va un peu approfondir le personnage. 1824, Louis XVIII, le roi meurt. Finalement, c'est son frère Charles X qui accède au trône. Oui. Comment ça se passe Qui est-il Que
2: fait-il Alors, qui est-il ben, Ce Charles X, c'est l'ancien comte d'Artois. Il faut en dire quand même un mot, parce que il a été... Le petit jeune homme très rigolo de la fin de, de Louis XVI, de toute la période du règne de son grand frère. Alors, autant le comte de Provence guignait la place et ennuyait constamment Louis XVI en, en voulant euh, critiquer tout ce qu'il faisait, autant le comte d'Artois se moque de tout ça. Lui, il menait la belle vie, grand train, passionné par les armes, passionné par la fête, passionné par tout... Euh, il était très proche de sa belle-sœur, Marie-Antoinette. C'est pour elle, vous savez, c'est à la suite d'un pari qu'il va faire construire ce pavillon de bagatelle qu'on est en train de, se, de restaurer, restaurer en ce moment même dans le dans le bois de Boulogne. Là, on
1: peut prendre bagatelle sous le terme ah, de Longe. bah Bien
2: sûr, et comment <rire> euh, bon, Ce, ce comte d'Artois est charmant, il est drôle, il est tout ce qu'on veut. Il est très volage, très dépensier. Il est l'incarnation de ce que détendait test les révolutionnaires. Ce qu'on ne voulait plus voir sous la Révolution. D'ailleurs, je vous dis, dès le 15 juillet, allez hop, il est parti en exil. Oui. Regardez comme il était charmant, évidemment. Oui. Ça, il est peint par Drouet, là. Oui. Alors, il est parti en exil. Euh, en, alors, un peu partout, oui. hein, on l'a vu circuler dans toute l'Europe, lui aussi. Il fait partie de l'armée euh, des, des Condés. Il va monter des opérations pour essayer de venir en, en, à l'appui, de venir au secours des Vendéens. Monsieur comme on l'appelle à partir de la mort de son neveu et du règne théorique, du règne pour les royalistes de son frère Louis XVIII, monsieur est devenu en quelque sorte l'incarnation du courage, du panache,
1: de la grandeur française. – pour autant bon. dans cette lutte par rapport au vendre, enfin… – Oui, il n'a pas été bien, on ne peut pas dire… – Il ne les a pas aidés <rire> beaucoup, hein, c'est moins qu'on et finalement,
2: lorsque son frère monte sur le trône, Louis XVIII, eh bien, il est monsieur frère du roi. Il a été lieutenant général du royaume pendant quelques jours, d'ailleurs, au moment du retour de, de Louis XVIII. Euh, il est... Euh, bah, le premier personnage de la cour. Et surtout, lui, il a des enfants. Et bientôt, des petits-enfants. Donc, il va assurer la continuité de la dynastie, ce que ne peut pas faire son frère Louis XVIII. Et puis, il porte beau, Charles X, il faut le dire. Il est resté très mince, très svelte, très sportif, euh, toujours souriant, rien à voir avec son, son frère dont on a suffisamment parlé. Bon.
1: Donc, mais très croyant, il faut quand même très le croyant. Parce que non, quand on le présente comme ça, on a l'impression de retrouver le duc d'Orléans euh, au, au, au moment de, de comment, de, après Louis XIV. Là, non, non, c'est un homme qui a ses extravagances, mais qui n'est mais est pas, pas le régent. Voilà, c'est pas le régent. C'est-à-dire qu'en fait,
2: euh,
1: avec le temps,
2: il, est, il a versé dans la religion et il est entouré de, il a un entourage qui est extrêmement, qui va le pousser à ce qu'il y a de plus traditionnel pour ne ça. pas dire traditionnaliste.
0: C'est intéressant. Donc là, au niveau roi... politique, là, là, tout
2: change. Ah bah oui. Déjà, on avait, vous avez vu le tour de vis en 1820, mais là, en 1824, on va donner deux autres tours de vis, si je puis dire, avec un très bon Premier ministre, sur lequel il faut s'attarder juste une seconde, parce qu'il aura été le grand homme de la restauration, un homme remarquable, très grand administrateur, très grand financier, euh, un peu le cardinal de Fleury de la restauration, si j'osais cette comparaison, qui s'appelle Villèle. Et M. de Villèle, bah, est le le pauvre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est lui aussi coincé entre les libéraux d'un côté les ultras de l'autre. Comment voulez-vous mener une politique euh, Il veut empêcher, parce que le roi le lui demande, les sacrilèges. Ah, c'est la loi du sacrilège qui punit de mort les atteintes à la religion quand même. C'est assez sévère. Ah ben là, les libéraux disent mais au euh, scandale, scandale, scandale. Bon, on veut donner un milliard aux, aux émigrés. Alors c'est même pas un milliard, en fait c'est 625 millions, mais peu importe, c'est beaucoup d'argent pour tous ceux qui, étant partis pendant de nombreuses années à l'étranger, ont perdu leurs châteaux, leurs terres, leurs privilèges, etc. Quand ils rentrent, on veut les dédommager parce que les châteaux en question, ils ont été vendus comme biens nationaux à des bourgeois. Ce que veut euh, Charles X, et ce qu'aurait voulu Villel, c'est calmer le jeu, d'ailleurs. C'est faire en sorte que les gens qui avaient acheté des châteaux ou des abbayes puissent les garder tranquillement puisqu'on indemnisait leurs leur légitimes propriétaires. Mais ça n'a pas été compris comme ça par les libéraux qui, il faut vous dire qu'avec Thiers et les compagnies, hein, dès, que, euh, Lamartine et tous, dès que, de près ou de loin, on peut attaquer la monarchie, allons-y à bras raccourcis, littéralement, bien sûr. Et il y a aussi la question de la conversion des pensions. Je ne vais pas entrer dans ce détail, mais c'est intéressant quand même parce qu'on se rend compte que la, la bonne bourgeoisie en place tient d'abord et avant tout à son pécule. Nous sommes au 19e oui. siècle, on et est entré oui. dans un siècle bourgeois. Or, le roi, lui, est le plus aristocrate des aristocrates. Il essaie de se refaire la cerise, si vous me passez l'expression, de se refaire une santé sur le dos de la politique étrangère. Il va essayer de mener une politique irrédentiste en, dans, dans les Pays-Bas, notamment en Belgique. Ça ne marchera pas, etc. Et puis, chose incroyable alors qu'il n'y croyait plus lui-même, en 1830, prise d'Alger. On avait envoyé des contingents. Non, il faut quand
1: même s'arrêter deux secondes, c'est sur Jules de Polignac. C'est son premier. Ah, mais je vais y venir. Je vais y ah, venir. Bah, ah, bah, pardon. Et donc, cette, <rire> cette, cette, Parce cette... que c'est Polignac oui, qui est sûr. à
2: l'origine. Cette prise d'Alger, mais c'est très vrai, Marc, je vais, mais je vais y venir dans un instant. Cette prise d'Alger, elle va donner à Charles X une espèce de confiance en lui parce que son but, son obsession à Charles X, c'est de faire oublier aux Français les traités de Vienne en 1815 qui ont réduit la France, qui ont amenuisé la, la grandeur française héritée de la Révolution et de l'Empire. Et donc, il veut oublier tout ça. Il veut rendre... La gloire et la grandeur à la France. Il n'y arrive pas, bien sûr. Mais là, avec cette prise d'Alger et avec cette conquête de l'Algérie, c'est un rayon de soleil, si j'ose dire, au propre, comme au figuré. Et, comme le dit Marc, en effet, celui qui va essayer d'incarner cette politique, c'est Polignac, le Jules, le Jules de Polignac. Alors, ce qu'il y a d'incroyable avec ce Polignac, c'est qu'il a été nommé contre les résultats des élections. Les élections sont plutôt favorables aux libéraux. On nomme un ultra-conservateur. C'est quand même un peu énorme. ça, c'est le roi le Charles X. Hein. – est...
1: et, et alors, là encore, on revient à la foi. Parce que s'il y a un homme qui est complètement, je dirais, imprégné de la croyance, c'est Polignac. Il, il, il vit avec la Sainte Vierge. C'est-à-dire que le matin, il lui demande des conseils. Et pour prendre une décision, il faut que la grâce lui vienne du ciel. Et il semblerait que ce soit la Vierge qu'il est encouragé à cette intervention oui. Et C'est
2: vrai qu'il y a une espèce d'exaltation aussi bien politique que religieuse, avec Lamenay notamment, qui hein, mm. va jouer un rôle très important à cette époque-là, qui va, qui va euh, en quelque sorte, euh, euh, j'allais dire hystériser, en tout cas, galvaniser les foules religieuses. Et le roi lui-même est très religieux, et le Premier ministre, vous l'aurez compris, est même carrément un mystique. Bon. Et donc, pourquoi tout ça Pourquoi cette espèce de, 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 de fanatisme, j'allais dire en tout cas, d'hystérisation parce qu'on est à l'époque romantique. Je crois qu'on ne comprendrait rien à la restauration si l'on ne comprend pas que c'est le moment de la libération des instincts, des pulsions, des envies, des ambitions. Euh, il y a chez ceux qui sont très religieux, une hystérie de religion, et chez ceux qui sont, pour la liberté, pour euh, la licence, une hystérie de licence. Et la monarchie euh, restaurée, la monarchie des Bourbons, se trouve en quelque sorte prise en étau entre ces deux, entre ces deux tendances, entre ces deux factions, d'une certaine manière. Et Charles X va commettre une erreur majeure qui est euh, de prendre des ordonnances contre la liberté de la presse, justement, parce que maintenant, soyez le gouvernement... Euh, euh, euh... Mais
0: tout ce qu'on avait acquis avant oui, juste avant, juste avant et voilà. Et
2: peu de temps, hein, parce et que l'Empire, oui. c'était il n'y a pas longtemps. Mais c'est voilà, ça, bon. ça, justement. Et, et donc, ces ordonnances sont jugées par les libéraux. Est-ce que c'est vrai ou pas Alors là, il y a des débats à n'en plus finir, mais elles sont jugées liberticides. Ça va être euh, l'occasion, de toute façon, on cherchait un prétexte depuis longtemps, à euh, dresser des barricades dans Paris. Et ça y est, c'est la révolution. Et ça recommence, on est en juillet 1830. Ça va durer trois jours, cette révolution. On va l'appeler la révolution des Trois Glorieuses. Au début Charles X va à la chasse comme si de rien n'était, il n'a pas pris du tout la mesure de ce qui se passe. Et puis petit à petit...
1: comme une constante... Oui, avec son frère. Louis XVIII, on lui dit, il y a l'empereur qui revient, redonnez-moi un poulet. En tout
0: cas, Charles
2: X arrive, c'est encore la révolution avec tout Et ça. la révolution des Trois Glorieuses qui va mettre son cousin ça. sur le trône. Lui, c'est un libéral, il sera roi constitutionnel. C'est la fin de la monarchie de droit divin. On Il va... n'y a plus de roi de France. Hein. On va en parler, mais j'aimerais qu'on s'arrête juste un
0: instant sur cette conquête de l'Algérie. Mmh. Alors voilà, le roi Charles X voulait restaurer la gloire, le prestige de la France. Vous l'avez dit hein, tout à l'heure, mon cher Franck. Et il va y parvenir par un moyen assez particulier, par la conquête de l'Algérie.
1: Mais au départ, ce n'est pas, pas calculé. C'est un incident, je dirais. C'est la vie qui va dicter l'histoire. En l'occurrence, on est avec le dé d'Alger, celui qui détient le pouvoir, l'homme de l'origine. Et puis, il y a l'ambassadeur de France. Et il y a un échange entre eux, un soufflet. Ce, le dé d'Alger se sent humilié. Et c'est de là que naît le conflit qui conduira à la Libye pour attaquer et venir envoyer les navires français en à Alger. Oui. Cette conquête de l'Algérie, elle va se poursuivre
2: bien plus longtemps, bien entendu. On aura l'occasion, la fois prochaine, de vous parler de la prise de la smalade Abdelkader. On parlera des exploits d'un des fils de Louis-Philippe, le duc d'Omal, etc. Cette conquête de l'Algérie, elle va donner naissance à une colonisation très importante, avec une implantation, ce que ne faisaient pas les Français jusqu'ici, hein, et jusqu'à la constitution de ces départements al algériens. Et, et n'oublions
1: pas, parce que ça aussi c'est important, c'est pas un pays en tant que tel, c'est un territoire mm -hmm. sur lequel vivent, alors est-ce que l'on peut dire des clans, vivent des, des, des sociétés smala, des smala, tribales, des oui. smalas, et par conséquent, entre elles... On guerroit en fonction des humeurs des uns et des autres et des intérêts. Donc on est des pacificateurs involontaires de gens qui sont ensemble mais qui ne participent pas à un élan commun.
2: Il faudrait parler de... Évidemment, il y a des raisons à tout ça. Il y a un essor commercial et de négoces considérable Il y a une pression démographique. Ça, ça existe dans les deux sens. Maintenant, on la vit dans l'autre sens. Mais à l'époque, la France, ne l'oubliez pas, est extrêmement peuplée. Il faut loger les gens, il faut leur trouver des terres, il faut leur trouver... Bon. Donc cette colonisation, elle n'est pas née tout à fait de rien. Elle va avoir des conséquences déribe jusqu'à nos jours cette conquête de l'Algérie. Mais à l'époque, elle est vécue comme une grande victoire et la monarchie essaie d'en tirer le plus de lustres possible.
0: En tout cas, on a compris que Charles X, c'est la conquête de l'Algérie. C'est le début de, la de début de la conquête de l'Algérie. Ce sont les lois liberticides, oui. euh, voilà. et puis la fin de la monarchie de droit divin, euh, puisque avec la fuite de Charles X en 1830, un mot rapidement, l'arrivée d'un roi constitutionnel,
2: Louis-Philippe. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est la fin de la monarchie de droit divin que tous les Français avaient pu constater. Parce que quand le roi Louis XVIII est revenu sur le trône en 1814 puis en 1815, lui, dans un premier temps, il n'a pas voulu véritablement euh, se faire sacré à Reims. D'abord, peut-être pour des raisons de santé, parce qu'il ne se voyait pas trop à genoux dans la cathédrale, et puis aussi peut-être parce qu'il voulait ménager les susceptibilités des bonapartistes, des libéraux, etc. Le roi Charles X, lui, a beaucoup moins de scrupules, et la première chose qu'il va faire une fois sur le trône, c'est se faire sacrer. Et on va assister à cette chose qu'on n'avait pas vue depuis si longtemps, vous vous rendez compte, depuis le sacre de Louis XVI, on va assister à Reims, au dernier des grands sacres royaux, c'était en mai 1825, c'est le dernier sacre, euh, vous savez il y a le voyage à Reims, hein, l'opéra qui, euh, qui raconte tout ça, une... ça a été je crois un moment important de prise de conscience par les français que la monarchie était de retour. Pas pour très longtemps, puisque cinq ans plus tard, c'est donc une monarchie constitutionnelle qui s'installe.
1: Le constitutionnel dans l'histoire.
0: Oui, Philippe, on en parlera la semaine prochaine. Fils de révision, ah. euh, de 1815 à 1824, le roi Louis XVIII essaie de renouer euh, la chaîne du temps. Les Français, dépeint par Balzac, n'adhèrent pas massivement au projet conciliateur de la monarchie restaurée. Et puis, euh, coincé entre la gauche libérale et l'extrême droite ultra, le dernier roi de France, Charles X, ne parvient pas à sauver... Le régime de livres, Marc-Menant, la restauration euh, d'Emmanuel de Variskiel, c'est ça. Et puis le oui. livre de Franck Ferrand, l'invention du En même temps, euh, aux éditions apparaître. de le CERF, apparaître oui, ça va, ça va paraître Galen. le
2: 3 février prochain. C'est un livre de Jean-Baptiste Galen qui donc compare de Decaze à Emmanuel Macron.
0: Fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs. La semaine prochaine, La France de Louis Philippe. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.